0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. В эфире программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». На дачным поселком собирается гроза. На одном из дачных участков мать говорит ребенку. «Вот здорово! Какой сейчас будет дождь! И потом все листья на деревьях будут блестящие чистые. И гром, и молния. Такая красота! И мы с тобой все это увидим, представляешь?» Ребенок подхватывает радостное настроение матери и ждет грозы, как чудо, которое им так повезло увидеть. В тот же момент на соседнем участке другая женщина торопливо срывает развешанное на веревках белье, тревожно причитая. «Ой, что творится? Сейчас все зальет, только бы успеть собрать!» И таким же тревожным голосом она окликает ребенка, и тот бежит в дом, спеша укрыться от явно нависшей опасности. Ни одна из женщин при этом не обращалась к ребенку со словами «Гроза – это страшно, мы в опасности», или же наоборот «У тебя нет причин бояться грозы». И все же, дети зафиксировали все детали их поведения, интонации, выражения лица в каждом случае свои и безошибочно поняли модель реакции, предложенной мамой, и приняли ее, чтобы составить свое поведение в подобных ситуациях в будущем. Итак. Законы рода или семейный сценарий. В нашей семье все жили скромно, но честно. Или все женщины в нашем роду отличные хозяйки. Казалось бы, ничего плохого в таких фразах нет. Но желая поделиться опытом или стараясь предостеречь ребенка от возможных ошибок, семья вольно или невольно передает свои установки, семейный сценарий, оставляя человеку совсем немного личностной свободы. Сегодня мы поговорим о том, как и почему это происходит. Часто в жизни можно услышать подобные фразы «живет в точности, как мать и бабушка» или «смотри, пошел по стопам отца и деда». Наблюдая за схожими жизненными сценариями, особенно негативными и тяжелыми, где присутствуют разводы, алкоголизм, ранняя беременность, наркомания, Некоторые люди начинают считать, что причина этого неблагополучия кроется в родовых проклятиях или заговорах. Они искренне верят, что во всем происходящем виновата гадалка, бабка или женщина с работы, с которой бывают частые конфликты. Некоторые винят во всем генетику и природу. Мол, а что с него взять? У него вся семья пила и пить будет. И крайне редко можно услышать версию о повторении семейных сценариев который достаточно часто рассматривается в психологии семейных отношений. Весомый вклад в изучение семейной психотерапии внес американский психиатр и психолог Мюррей Боэн, который изучал феномен повторения поведенческих стереотипов. Он установил факт того, что с течением времени в семье накапливается свой уникальный опыт, который передается из поколения в поколение, от родителей к детям. При этом он отметил, что часто в опыте поколений формируются и закрепляются формы нездоровых взаимодействий. Так что же такое семейный сценарий? Семейный сценарий – это план жизни. Составляется в детстве, подкрепляется родителями и оправдывается ходом последующих событий. Причем из всех событий, с которыми человек сталкивается, он выбирает лишь те, что подтверждают, оправдывает его сценарий, забывая буквально, вычеркивая все остальное. С первого дня жизни ребенка родители передают ему свои представления о жизни, об окружающем мире. Мир опасен или мир интересен. Родители могут не произносить этих формулировок. Однако природа наделила детей способностью безошибочно улавливать интонации речи, детали поведения, выражение лица. Наблюдая за близкими людьми, ребенок фиксирует, как надо относиться к жизни, к людям, к миру. Например, ребенок видит, как отец пытается обнять мать, а та всегда как бы невзначай отстраняется. Он делает вывод. Папины прикосновения маме неприятны. Возможно, в его подсознании останется убеждение, что... Близкие отношения между супругами вообще невозможны. Семейные сценарии – это повторяющиеся из поколения в поколение шаблоны взаимоотношений, поведения, которые поддерживаются всеми членами семьи. Каждый ребенок на бессознательном уровне в какой-то степени повторяет судьбу родителей или ближайших родственников. Свой своеобразный и уникальный сценарий человек создает еще в раннем возрасте, опираясь на опыт, поступки и нравы близких людей. Природа и характер жизненных сценариев, в том числе и семейных, очень хорошо описаны в книге Эрика Берна «Люди, которые играют в игры». Семейный сценарий – это эстафетная палочка, передаваемая семьей из поколения в поколение. Существуют общие догмы, принятые для мальчиков и девочек. Мальчик сильный, защитник. Девочка скромная и тихая. Иногда возникает жизненная необходимость поменяться местами. Но сценарий ограничивает людей, не позволяет этого сделать. Например, в благополучной супружеской паре мужчина попал в беду, получил травму или заболел. И ему необходим год для лечения и восстановления. На это время его жена может взять на себя часть его обязанностей – зарабатывать деньги, кормить семью и стать ему защитой и опорой, заботясь о муже так, как он обычно заботится о ней. Но при этом тихая и скромная по своему сценарию женщина совершенно теряется в подобной ситуации. Она может обижаться на мужа и даже испытывать ненависть, потому что знает только одну роль – она не умеет отойти от своего сценария и действовать как самостоятельный человек, столкнувшийся с объективной жизненной необходимостью. С точки зрения семейных сценариев, в каждой семье существует свое самое главное или свое самое страшное. В одной семье самое главное выйти замуж, в другой сделать карьеру, в третьей главное не высовываться. Получается, что, встретив любые иные возможности, человек пройдет мимо, уклонившись от них, поскольку сценарий диктует свои условия. Человек прилагает огромные усилия, чтобы любой ценой выполнить требования семейного сценария, потому что иначе у него возникает подсознательная тревога. Посягнув на семейный сценарий, человек словно подводит свой род. Надо заметить, что с точки зрения влиятельности рода, Россия близка к таким странам, как Италия или Мексика, где родственники имеют полное право вмешиваться в жизнь друг друга, включая личную. Попытка пренебречь их советами воспринимается как неуважение к своей семье. Очевидно, что при этом крайне слабо развито уважение к личному пространству. Некоторые считают, что они смогут изменить свой сценарий, если станут полной противоположностью своих родителей. Этот феномен называется антисценарием. И, к сожалению, он тоже не работает. Например, мать всю жизнь считала, что у дел женщины муж и дети, а дочь вовсе не выходит замуж и изо всех сил делает карьеру. Это пример типичного действия по антисценарию. Антисценарий обозначает такую же несвободу, такое же планирование жизни не самостоятельно. А исходя из единственного принципа, лишь бы наоборот. Если сценарий звучит «в нашей семье не разводится», то я вообще не женюсь или не выйду замуж. Если сценарий ориентирован на карьеру, то я постараюсь ничего не добиться. Что сценарий, что антисценарий – это как будто платье с чужого плеча. Лучшим вариантом для каждого является одежда индивидуального пошива созданная мастером-портным. Конечно же, речь идет об умении взять лучшее, подходящее для данного конкретного человека из всего, что принято в его семье. И, возможно, на этой основе скроить уже его личный индивидуальный костюм, то есть его взгляды на жизнь и суждения с учетом его особенностей, его темперамента и образа мысли. Способен ли человек сам обнаружить в себе сценарные предписания и перестать их придерживаться. Конечно, выявить свои сценарии человек может, но освобождение от сценария задача крайне непростая. Ее решение стоит предоставить профессионалам и следует быть осмотрительным при обращении. Настоящих специалистов, истинных мастеров своего дела сегодня не так уж и много. Посудите сами. В группу к психотерапевту приходят взрослые люди, 30 или 40 лет. И даже после двух лет постоянной работы они продолжают сваливаться в свой сценарий, ведь их психика впитывала его на протяжении всех предыдущих лет. Идеально, когда человек делает свой сценарий. Это как костюм, сшитый мастером портным на заказ. Он подчеркивает индивидуальные достоинства и скрывает недостатки. Для того, чтобы люди вырастали свободными и жизнеспособными – в обществе должна сформироваться соответствующая необходимость, дающая человеку возможность стать и быть личностью, поощряя его индивидуальность. Однако пока в обществе нет сформировавшейся потребности в этом, поэтому нет и пропаганды такого воспитания. В результате семейный сценарий будет продолжать диктовать свои условия, а люди будут жить не свою жизнь, а как велела семья. Чем же еще плохи семейные сценарии? Ну, в первую очередь тем, что люди могут не осознавать свои реальные потребности и следовать семейному сценарию без проверки, подходит ли этот сценарий лично им. Разумеется, в идеальном мире такого не должно происходить, но в жизни бывает, и частенько. Люди создают семьи, в которых им плохо, получают профессии, которые им не нравятся, и в возрасте 40-50 лет впервые понимают, что им-то был нужен совсем другой путь. И стоит отметить, что далеко не все даже в 40-50 действительно понимают, что им был нужен совершенно другой путь. Родительские программы можно разделить на позитивные и негативные. Позитивные родовые сценарии – это созидательные программы, направленные на процветание рода, развитие, Расширение рода, достаток, благополучие, богатство. Наверняка вы встречали такие семьи. Дружные, жизнерадостные, оптимистично настроенные, приветливые, отзывчивые. Люди в таких семьях настроены на саморазвитие, обучение и карьерный рост. Иногда складывается впечатление, что все им достается легко, без особых усилий. Они всегда настроены позитивно и не зацикливаются на определенных препятствиях или проблемах. Кажется, что им просто неведом страх. А если уж они сталкиваются с проблемами, то больше воспринимают это как жизненный урок. Повод задуматься, как преодолеть данные препятствия и двигаться дальше. В таких семьях люди поддерживают друг друга, помогают раскрыть потенциал и двигаться к цели без критики или без давления. Если установки позитивные, то чаще всего человек просто живет, наслаждается судьбой и транслирует то, что унаследовал сам своим детям. Но идеальной картинки не бывает. И есть также негативные установки. Это разрушительные программы, которые действуют в рамках одного и того же рода. Зачастую их воспринимают как судьбу, крест или карму. Негативные сценарии могут... Проигрываться как угодно. Одна или несколько неправильных установок в родовом сценарии могут стать причиной болезни, страшной смерти, проблем с рождаемостью, различных травм, бедности, вредных привычек у последующих поколений. И если вы заметили, что у вас проблемы с одной или несколькими сферами жизни, то вам нужно копнуть глубже и узнать, нет ли у вас на эту тему какого-то негативного родового сценария. Обратите внимание на фразы-триггеры родовой программы. «У нас все в роду непутевые» или «никому верить нельзя» или «деньги зарабатываются только тяжелым трудом» и так далее. Даже если вы из не хотите с непутевыми родственниками, вы все равно часть рода, часть семьи. Поэтому установки так или иначе перейдут вам. А чтобы это изменить, нужно переписывать сценарий. Для того, чтобы обнаружить родительские программы, необходимо внимательно изучать свой род, проанализировать повторяющиеся сценарии и увидеть закономерности в разных, на первый взгляд, судьбах. Можно ли избавиться от родовых негативных программ? Да, конечно, можно. Но для этого прежде всего нужно перестать винить в своих неудачах других представителей вашего рода и взять полную ответственность за себя и за свою жизнь. Когда вы освободитесь от желания обвинять кого-то в своих проблемах, у вас появится шанс их преодолеть. Нужно увидеть и глубоко осознать неблагоприятные действия родовых программ для себя. Только осознание – «Я заслуживаю лучшей жизни» и «Я могу жить по-другому». Решимость действовать, чтобы сломать негативный сценарий и создать новый, может мотивировать человека начать жить по-другому. Для выхода за рамки родовых программ надо быть максимально осознанным, наблюдательным по отношению к себе, терпеливым и настойчивым на выбранном пути. К сожалению, на некоторые сценарии уходит очень много времени. Потому что вы можете быть первым человеком в своей семье, который захотел этому противостоять. И количество энергии, с которым придется иметь дело, будет не очень-то подъемным. Но перспективы обычно хорошие, как в плане сепарации от сценария, так и в плане поиска своего собственного пути. Главное – это ваши личные представления о том, как вам жить. Вы не актер, читающий реплики, а отдельный человек, собственной жизнью, собственной судьбой. Человек, заслуживающий уважения. Я желаю вам удачи. С вами была Катерина Павловская. Слушайте эфиры на радио Самопознания и радио Бархат.